0: Finishing the 2000s, NBA podcast, Triple Double. Happy NBA'de ilk haftayı geride bıraktık ve ilk hafta sonucunda beklentilerimizi aşan ve beklentilerimizin altında kalan ekipleri konuşacağız. Daha ziyade beklentilere aşan ekipler bugünün ana konusu olacak. Bir tane de mansiyon ödürü olarak beklentileri karşılayamayan, gerçi benim bir beklentim yoktu ama sonuç itibariyle sezon öncesinde ortalamanın üzerine çıkabileceği beklenen bir ekip vardı. Beyler hoş geldiniz, bugün tam kadro olarak yine sizlerle beraberiz. E, 2021'e girdik. Bu vesileyle de herkesin e, biz dinleyen yeni yılını kutlayalım. Ümit ediyorum yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getir diyelim. Oral abi nasın? Keyifler nasıl?
1: Abi iyiyiz valla. Son Sigalco programından sonra ben CM 2001 2002 kurdum abi. Orada kaldım tekrar ya. Yani. E son Nikefore Sigalco yani yeni yılı kutladık tabii ama <gülüyor> bir yandan altta böyle GM 2001 2002 ikonu var abi. Programdan sonra U-NSA ile maç yapacağım.
0: Benim <gülüyor> benim de hepsi yüklendi eski şeylerin. 1 2 çok oynamadım ama 3 4'e ben de 30 gal ku programından sonra evet. maalesef başladım aynı şekilde. Gökhancığım sen ne yapıyorsun? Sen de bir bizim gibi FM balısın. Abi, abi
2: FM işlerine ben bulaşmadım da şey yani daha ziyade ben fantasy basketbolda yeni yıla yıkık gibi Indiana maçını izleyerek gördüm. işte bakıma bakı kendi halimizde. Onun dışında yani ben de herkesin yeni yılını kutlayayım. Geçen yılın kötü
0: olması neredeyse yani imkansıza yakın da yani bu sene daha iyi olur diye umut ediyorum ben de. Sen yine de çok deme abi daha kötü olması imkansız falan diye. Çünkü beteri beteri gerçekten oluyor ben. O yüzden bayağı tırsıyorum herhangi bir şey söyleyeyim bu yeni yıla alakalı. 2020... İmkansıza Ağabey yakın dedim zaten ya o yüzden. Abi bilmiyorum <gülüyor> çok sıkıntılı bir süreçti. Ümit ediyorum 2020. Ben de
2: yani bayağı bir... E... Bahtsız bir insan olarak hep açık kapı
0: bırakırım yani o yüzden. Evet evet o bizim zaten dillere destan. Beyler Orlando'yla başladım diyorum. Gerçi dün kaybettiler ama kaybedene kadar 4-0'la gelmişlerdi ilk haftanın sonunda. Dün Philadelphia karşısında 116-92 mağlup oldular. Seth Curry'nin iyi performans vardı. 5 tane çünkü 60 tane olmuyorsam dün küm açıda Joel Embiid'in de gayet verimli performansı vardı. Beklentilerin üzerine çıktılar. Biz aslında playoff yapabileceklerini... Düşünüyorduk Bu konuda da e, alakalı konuşmuştuk zaten. Playoff için önemli bir aday. Özellikle doğu, doğuda olmalarının da bu konuda tabii ki önemli bir rolü var. E, ama böyle bir başlangıç ben en azından kendi adıma beklemiyordum. 4-0 gibi bir başlangıç. E, Terence Rose takımın skor yükünü çekiyor. Yanılmıyorsam ikinin bir sayı ortalamasıyla oynuyordu bu sezonun başında ilk 5 maç itibariyle. E, için reboundlardaki katkısını zaten söylemeye gerek yok. E, onlar üzerinden oyun genel itibariyle dönüyor. Bir de tabii ki Evan Fournier'in şut ritmini konuşmak gerekiyor. Oral bir seninle başlayalım. Sen 5 e, maç geride kaldı. 4-1 oldular gerçi ama e, Doğu'da ikinci sırada Orlando'yu bekliyor muydun? Düne kadar 1. sıradalardı zaten.
1: Ya Orlando için abi şöyle bir şey var. Onlar e, ilk 4 maçı e, aslında biraz daha bir fikstür avantajıyla kazanan e, bir ekip görüntüsü çizdiler. Hani ben hala Orlando'ya e, bu sezon e, genelinde tırnak içinde abi inanmıyorum. Hani Terrence Ross gerçekten iyi başladı. Evet hani e, çok acayip şutlar soktu vesaire ama abi za, e, biraz hani patates galibiyetler aldılar desek yeridir. Hani bir avantajı iyi değerlendirdiler. Şöyle bir şey var abi şimdi Terrence Ross'un, e, Markel Fultz'un özellikle abi performanslarına hani beklenmedik. Mesela e, Cole Anthony e, çaylak olmasına rağmen guard rotasyonuna Hemen bir etkide bulundu. Bunu kabul edebiliriz ama abi Orlando için hala şöyle bir sorum var. Hani etkili savunmalar karşısında diyeyim, ne yapacakları hala belli değil. Ve e, ofansif potansiyelleri gerçekten kısıtlı bir takım. Hani, ne e, güçlü bir e, hani drive özelliğine sahipler ne iyi işitörlere sahipler. E, set hücumunda e, hani Steve Clifford ben evet seviyorum iyi setleri falan var ama Bunları e, bir şekilde oynarken hani e, Milwaukee'de söylediğimiz o A planı olup B planı olmama durumu biraz onlarda da var. Hani, Steve Clifford'ın hmm. coachingine çok fazla e, bağlı bir şekilde gidiyorlar. O hani ekmeğin taştan çıkaran bir koç. E, hani, ben hakikaten her daim beğeniyorum ama onların işte abi biraz e, şu anki durumları e, koca galibiyetler diyeyim yani. Sonuçta e, iki tane Washington galibiyetleri var abi. Ya, Washington şu anda zaten <gülüyor> yenmeyeni Dövüyorlar abi. Back to back iki tane Washington. Ondan sonra abi e, Oklahoma City. Zaten abi dört <gülüyor> maçın üçü direkt e, otomatik olarak bay geçmek gibi bir şey. E, hani ben Washington maçlarını da izledim de. E, sonra konuşuruz Washington'dan. Washington dediğim gibi abi yenmeyeni dövüyorlar. E, Miami maçı hani o da ligin böyle e, ilk günü vesaire derken şey böyle hani Ivon Fournier'e biraz beklenmedik performans gösterdi. Mayhem biraz düşük konsantrasyondaydı. Hani onları öyle yakaladılar diyeyim. tabii Jimmy Butler'ın o gün e, handikapı olmuştu. Geldiler hani ilk ciddi maçta da Philadelphia karşısında zaten e, su koyu verdiler. Ben onların çok da bu şekilde iyi gideceklerini düşünmüyorum ama hala o savunma bilinci yerinde abi ya. Ben e, Orlando'nun özellikle o olayını çok seviyorum ki hani eee Isaac'in sezon başlamadan kapatmış olması bubble döneminde savunma için bir e, kötü doneye olarak gözüküyordu. Ama yok abi adamlar hiç çok onda yıkılmadı. E, oyunlarında onların ekstra ben gördüm şey abi Erring Gordon'ı e, 4 numarada oynatıp olabildiği kadar onu e, farklı bir şekilde sahada tutup hani performans almaya çalışıyorlar. E, tabii Erring Gordon'ın verebilecekleri artık kafa yapısı sebebiyle biraz e, bence kısıtlı ama e, o da en azından takımın oy, oyunu için, Orlando'nun oyunu için bir ekstra e, modern basketbol açılan pencere gibi oldu diyebiliriz abi.
0: E, abi teşekkür ederim Ben market pulsu e, Gökhan'a bırakacak da ondan bahsetmedim. Sen giriş yaptın. E, gerçekten pulsun performansı da e, beklenmediği düzeyde, iyi şekilde ilerliyor diyebiliriz. E, 5.5 asit ortalamasıyla oynuyordu ve e, bundan öte, hani bundan ziyade saha içindeki, parki üzerindeki olgunluğu beni çok etkiledi. Yani o kronik sakatlık yaftası e, altında ezilmiş bir Fulz değil de sanki yepyeni böyle bembeyaz bir sayfayla e, başlangıç yaşamış bir Fulz gibi var Gökhan. Sen neler söyleyeceksin?
2: Abi tabii ki yani Fulz'tan beklentiler ölçeğinde bakacak olursak yani bir, numara, bir numara seçimi olarak e, Philadelphia'da e, kötü bir dönem geçirmişti. Tabii yani Jason Tatum vesaire hani bir, önemli topçuların önünde seçilmek ee, onun biraz e, baskı yüklediğini söyleyebiliriz. Halesiz bir sakatlık geçirdi. Hani neredeyse şut atmayı unuttu gibi bir şeydi. Çünkü folleri bile %60'la falan attığı zamanları hatırlıyoruz. Ee, oradan e, buraya hani kendini toparlaması tabii ki iyiye işaret. Ee, basit bol severler içinde. Kendisi içinde ama ben de Oral katılacağım. Yani Orlando'nun ben sene başında play'in için bir aday olabileceğini ama yani takımdaki geçen seneden bu seneye değişen Şeylere bakacak olursak. Oradan yani geçen seneki seviyelerinden biraz düşeceklerini bekliyordum. Hala da beklentim. O, o şekilde çünkü Jonathan Isaac yeri kolay kolay. Hani böyle Cambridge'le falan doldurabilecek bir adam değil. O bütün takım savunmasını organize eden inanılmaz bir e, canavar yani. E, onun dışında takımın bir numara pozisyonu e, o kadar sıkıntılıydı ki geçen sene hani DJ Augustin'in gidişini arar mı takım diye biz de aramızda konuşuyorduk. İşte Cole Anthony oraya zaman zaman etki yapacak bir çaylak olarak geldi. Zaman zaman iyi maçlarda çıkaracaktır. Mesela flay maçında çok fena değil performansı bence. İşte Michael Carter Williams Markel Fulps gibi kartlara sahip takım var. Gerçekten bir şütör eksikliği özellikle Fournier'e yoksa Çekiyor. Yani Teren Ross'un dönemsi olarak iyi iş tatlı maçları biliyoruz ama... E, bu takım tamamen maksimuma yakın verimde oynaması lazım ki... Hani belirli bir yerlere gelmesi için. Yani geçtiğimiz senelerde öyle oynuyordu zaten ve... Bu şekilde bir yerlere işte dişiyle tırnağıyla kazıyarak geliyordu. Aaron Gordon'u dörde çekmeleri birazcık... Yani yenilikçi bir hamle olarak e, tutarsa onların tabanını birazcık yükseltecektir. Çünkü Aaron Gordon 3 e, oynattığın zaman saha... Hani, ...olduğundan çok daha fazla sıkışıyor. Ve e, için ...menzili geniş ve dışarıdan da... ...oynayabilen bir uzun ama tabii ki... E, basketbol açısından... ...sizi belirli bir yerde sınırlayabilen... ...bir hamle oluyordu bu. E, mecburiyetten Aaron Gordon'un dörde geçmesi... ...dediğim gibi o anlamda... E, ...ileriye dönük pozitif bir hamle olarak... ...değerlendirebiliriz. E, ben de... ...önemli bir sınav olarak gördüğüm... ...Philadelphia maçının yenilmeleri... ...birazcık tabii ki beklenebilir bir şeydi. Çünkü... E, daha önceki maçlarda OKC neredeyse tamamen elde kalan toplama oyunculardan bir takım kuruldu ve yeni bir takım daha rotasyonu yeni yeni belirli oluyor neredeyse. Onun dışında ikinci Washington maçında zaten Westbrook oturuyordu ve birkaç tane de sakat vardı. İşte göz enfeksiyonu sebebiyle Hachimura daha dün sağlara dönebildi. Onun dışında Bertans'ın dakikaları kısıtlıydı ilk zamanlarda. Onları... Washington'da konuşuruz zaten de ben de fikstür avantajı burada Aykut Kocaman'a selam olsun sen çok seversin birazcık ondan yararlandıklarını düşünüyorum hani görece daha yenilecek yani yenebilecekleri maçlarla başladıkları için biraz böyle
0: gövde gösterisi yapma şansı buldular yani. Abi, kesinlikle öyle hani playoff'ta biz 6-7. sıralar, belki 8. sıralar şeklinde konuşuruz zaten sezon öncesi tahminlerinde. Ee, ilk bir haftaya değerlendiriyoruz. İlk bir haftada böyle şeylerin olması çok normal. Sezonun sonuna kadar tabii ki böyle gitmeyecekleri konusunda zannediyorum bütün kamuoyu hemfikir dediğim. Buradan Batı'ya geçelim. Sacramento aslında benim hemen hiçbir beklentimin olmadığı bir ekipti. Fakat onlar da 5 maçın sonucunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak Batı'da 4. sırada yer buldular kendilerine. Ee, özellikle ben Buddy Hield'ı e, bu sene biraz daha önüne çıkabilir diye düşünüyordum ama o attığı bir buzzer falan e, beni çok etkiydi. Buddy Hield'ı bilmiyorum benim öyle bir minik bir sempatim de oluştu sanki kendisine bu sezon başlangıcına itibaren. Onun dışında bir draft steel olarak gözüken Tyrese Halliburton'un e, %50'in 3'lük attığını görüyoruz. E, bu önemli bir parametre bana göre her ne kadar çok çok fazla sayıda atmasa da. Onun bir draft still olduğunu bence bize gösterebilen parametre. Bununla birlikte tabii ki bu takım e, bir Darren Fox takımı. Dolayısıyla takımı da Darren Fox üzerinden değerlendirmek gerekiyor. oralar neler söyleyeceksin ben? E, Sacramento'nun 5 maçlık serisinde 2-3 galibiyeti şaşırtıcı buluyorum kendi adıma. Tabii Harrison Barnes'ı unutmamak gerekiyor. Bakın şimdi düşündükçe böyle aklıma geliyor. E, Harrison Barnes da sezonla ilgilendisimler arasında.
1: Sacramento için aslında şöyle bir şey var abi. Sacramento Kings'in kadrosuna baktığımızda her ne kadar biz off-season'da Bogdanovic'in gönderilirse sebebiyle bile e, takımı kıyasaya eleştirmiş olsak da şu anki kadroya baktığımızda hepimiz e, kabul edelim ki sezon başı bile olsa, şu an hiç maç oynamamış bile olsalar e, takımın belli bir nüvesi, yani elle tutulur, belli bir e, gücü, yetenek e, tabanı var. Burada Sacramento ile ilgili sorun e, oyuncuların e, kafasına göre çok fazla kaotik oynaması ve e, takımın temel e, üstüne kurulduğu isimlerin koç e, Luke Walton'la uyumsuz bir şekilde basketbol oynamasıydı. Hani e, burada abi The Fox Fox e, öncelikle abi bence çok önemli. Bir kere çok hızlı bir oyuncu. Biliyoruz içeri deli gibi hızla çok hızlı bir ilk adımla böyle Dwayne Wade'in ilk yılları gibi abi çok hızlı bir ilk adımla drive edip abi hemen katil bir şekilde girip işi bitirebiliyor ama e, hani içeri böyle e, Russell Westbrook vari e, yarınlar yokmuşçasına saldırdığı o tarz onun hem çok fazla sakatlanması sebep oluyor da hem de bir yerden sonra e, onun aslında e, etkinliğini belli bir noktanın üste çıkarmasını engelleyen bir tarzdı. Bu sezon abi dikkat etseniz diğerin Fox e, hızını daha kontrollü kullanabilen, yeri geldiğinde frene basabilen, yeri geldiğinde daha da gaza basabilen bir isim. Yani e, oyuna çok boyutluk ve derinlik katmaya çalıştıkça e, Fox aslında Sacramento Kings'i biraz daha tehlikeli bir hale getirdi. Bir de abi Harrison Barnes'ın e, olgun oyununa ek olarak hani Buddy Hilt biraz daha böyle ben çok top kullanmalıyım vesaire moduna çok fazla giriyor. Yani ben on, oyunda çok fazla bir olgunluk görmesem de senin söylediğin abi çayrak Tyrese Albert'ın abi adam yani biz sonuçta NCAA'lerde kendisini izleme fırsatımız olmadı. Şimdi NBA'de esas rekabet ortamında görüyoruz. Abi adamı izlemek çok büyük bir zevk yani. Yani müthiş bir oyun bilinci. Abi ya çok iyi bir 3 sayı atıcısı olması bir yana çok iyi bir karar verici. Abi savunmada çok dirayetli. Hücumda verdiği kararlar acayip doğru. Yani yedekten gelmesine rağmen oyunda olduğu anda takıma acayip böyle bir patlayıcı etki veriyor. Ee, ben onu çok beğendim. Ee, şimdiye kadar tabii Marvin Bagley'nin Henüz kendisinin sakatlama şansı olmadığı için onu <gülüyor> çok şey koyamıyorum <gülüyor> ama mesela eee Richan Ho- Richan Holmes abi beklemediğimiz şekilde etkili. Ben mesela onun e, bu sezon oyunu gerçekten beğeniyorum. Hani Hasan Whiteside çok fazla öne çıkar mı? Ondan çok dakika alır mı diye düşünüyordum. Yok abi öyle bir şey de olmadı. E, bölen taşları oturmuş, ne yaptığını bilen bir halde basketbol oynuyor Sacramento Kings. Hani Denver karşısında aldıkları galibiyet hani o buzzer işte buzzer beater demeyelim de topu tipleme diyelim. O tabii biraz sıra dışıydı ama onun dışında hani Phoenix'e karşı aldıkları galibiyet mesela bence etkileyici. Sonuçta Phoenix abi her ne kadar bu programda konuşmayacak olsak da sebebi Phoenix'in iyi bir takım olması. Hani beklentileri aşan bir durumda değil. Phoenix, abi iki tane Denver galibiyetleri var. Bir tane Phoenix galibiyetleri var. Şimdi Orlando'ya göre bunlar çok farklı profilde galibiyetler. Bugün mesela Houston'a karşı kaybettiler ama Abi Houston bugün farklı bir modtaydı ki onları bile son dakikaya kadar zorladılar. E, bu sezon batıdaki zorlu playoff yarışından Sacramento'nun dengeli ve çok yönlü bir oyunla e, sürekli rekabette olabileceğini e, görürsek şaşırmamamız gerekiyor fikrindeyim. Özellikle abi işte dediğim gibi Halliburton'un bench'ten verdiği müthiş katkı. E, i̇yi bir şutör, sağlam bir e, şu tehdidi olarak Buddy Hilton'un e, kontrol edilebildiği derecede iyi katkı veriyor olması. E, Harrison Barnes'ın dediğim gibi çok olgun bir oyunu var. E, bunlar üst üste eklendiğinde abi Sacramento Kings gerçekten de hani şu ana kadar özellikle abi aldığı galibiyetler değil de oynadığı oyunun olgunluğu, maçı bırakmama şimdi Sacramento ve maçı bırakmama normalde takım kültüründe <gülüyor> bizim gördüğümüzde pek şahit olmadığımız şeyler. E, bu sezon gerçekten onlar da Çocuklardan Çocuklar odasından çıkıp e, basketbol oynamak isteyen abiler odasına gidiş yapmak istiyorlar. Hani Hep Minnesota'yı eleştirdiğimiz Phoenix'i övdüğümüz o benzetmede. hani gerçek bir takım kimliği gösteriyor. E, onların oyunda en çok beni e, mutlu eden, bir basketbol sever olarak mutlu eden şey abi bu. Aslında
0: abi aslında sağlık senden hem Sacramento'yu değerlendirmesi alalım sonra tekrar Doğu'ya dönüş yapacağız. Aa,
2: ben de değerlendireyim Sacramento. Hani beni göreceği biraz daha şaşırtan bir. Performansla başladı sezona. Çünkü yaptıkları hamleye bakınca işte transfer döneminde bedavadan işte geldiği zaman Hasan Whiteside biz demiştik de hani ben kendi adıma en azından söyleyeyim. Eyvah demiştik çünkü Hasan Whiteside'in gelmesi bende birazcık şey havası yakalatmıştı. işte DeAndre Jordan birazcık tırnak içinde baskıyla ilk beşi çıkardığı gibi Brooklyn Nes'te. Hani Hasan Whiteside de burada arada e, hak etmemesine rağmen Richard Holmes'un e, yerini devralır mı korkusu vardı bende ama Richard Holmes gerçekten e, çok çok iyi bir performans gösteriyor ve yani şu anda e, yerini kimseye kaptıracak gibi değil. E, D'Aaron Fox bence geçtiğimiz 2-3 seneden e, beklediğimiz o gelişim memareleri bulduk kendisinde. Çünkü e, çok ivmeli bir oyuncu. Hani, potoya kadar gidebilen Topla beraber şutu biraz hani en azından tehdit oluşturabilen bir oyuncuydu ama işte maç anındaki kopmaları ve bazı karar hataları onu olması yani olması beklenilen seviyeye çıkmasını engelliyordu. Ben biraz da e, o anlamda mental olarak da gelişmiş bir Fox gördüm. Servis atışlarını bayağı geliştirmiş gibi duruyordu en azından şu ana kadar. E, üçlük performansı dün e, dün geceki maçta hani çok iyi olmasa da Biraz da ben oyuna hakimiyet anlamında da kendisini daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Buddy Hield biraz tabii ki iki ucu keskin bıçak gibi abi. O Bogdan ayrılıktan ayrıldıktan sonra kendisine düşen top sayısı artınca yani dün mesela 15 tane üçlük sallamış. İşte onlar girdiği zaman iyi girmediği zaman kötü bir oyuncu gibi bir intiba bırakıyor. Buddy o yüzden oynaması zor bir oyuncu olsa da bu takımın ondan beklediği çok fazla şey var. Halliworth'un kısmında da katılıyorum. Yani buraya nasıl düştü denilen ilk oyuncuydu. Belki de draft günü 12. sırada seçilmişti sanırım. Sacramento tarafından ve hani ileride gerçekten iyi bir oyuncu olacağı söyleniyordu. Ancak işte Fox Hill, Cole Joseph gibi guard rotasyonunda kendisine süre bulup bulamayacağı soru işaretiydi. Hani orada da kendini gösterirse bence zaman zaman... Hani i̇lk beşe kadar yolu olabileceğini düşünüyorum. Ben. Harrison Barnes zamanında işte aldı kontrat eleştirildi Golden State'den gelirken falan ama oyunu bence yıllar geçtikçe biraz daha oturdu ve hani pozisyonu e, sıkışan bir pozisyona sahip sahipti aslında ilk geldiği zamanlarda hani rolü tam belli kalıplarla çizilmesi gerekiyordu ki e, ondan beklenen performansı verebilsin. Ben biraz daha kendine bulduğunu düşünüyorum. E, Sacramento'yu Şaşırtıcı bir şekilde. Ben de biraz beğendiğimi söylüyorum. Ama yani sezon başında e, muhtemelen playoff yarışından ilk kopacak takımlar arasında sayıyorduk kendilerini. Çok böyle bir mental olarak bu performansı sürdürürler
0: diyemiyorum tabii ki şimdiden ama şu ana kadar gösterdikleri şeyler olumlu. Beyler buradan isterseniz Charlotte'a geçelim. Charlotte e, sezon öncesi hamlelerinde özellikle Gordon Hayward'ın kontratın almasıyla bizim hışmızı uğrayan ekipler arasında kafaya oynayan e, bir takımdı ama e, Charlotte <gülüyor> sezonu <gülüyor> beklentilerin üzerinde girdi. E, Michael Jordan'a çok sallamış bu konuda. Yani sezon sonuna kadar tabii ki yine sallayacağımız seviyeye geleceklerdir ama e, kendilerine göre iyi diyebiliriz. Sezona iki galibiyet, iki mağlubiyetle başladı Charlotte Hornets'te. E, ben Charlotte Hornets'te Hani takımı siz zaten konuşuyorsunuz ama en çok ıı, dikkatimi çeken şey bu takımdaki düşüşün bence başlangıcı olacak bir olay yaşandı. Cody Martin'in ıı, MMA ve <gülüyor> yüksek düzeyde ıı, dövüş kariyeri olan James Johnson'a sataşması, böyle bir akıl tutulması yaşayıp ıı, James Johnson'a sataşması ikisine sonra atılmasını seyrettim Dallas mücadelesinde. Bu da Charlotte'un her ne kadar <gülüyor> sezona iyi bir başlangıç yapsa da, Beyin açısından ne kadar sığır adamlara sahip olduğunu bence çok detaylı bir şekilde gösteriyor. Yani kariyer boyunca zannediyorum MMA'de 7-0'dı, e, boks kariyerinde de 21'e 0'lık bir derecesi olan James Johnson'a sataşmak
1: e, büyük bir aptallık göstergesi. Oral abi, sen neler söyleyeceksin? Vallahi Charlotte'dan mı konuşsam yoksa mevzudan mı konuşsam abi bilemedim de. Yani şöyle Jordan şuursuzluğu herhalde orada sirayet etmiş olabilir ama e, abi Charlotte'ın ben bu sezon dört maç oynadılar abi. Üç maçını izleme şansım oldu. Oklahoma maçını izlemedim bir tek. Hani mazoshist gibi abi Charlotte maçları izlemeye çalıştım. Ee, aslında beklentiler dipteyken böyle ligin açıldığı ilk gün mesela bir sürü maç vardı. Ben tutup abi Charlotte Hornets, Cleveland maçı falan izliyordum. Hani abi NBA adammışlık bu olmalı işte. i̇şte ne bileyim abi Lakers Clippers'ı herkes izler falan deyip böyle. <gülüyor> Cekiz yapıp abi en kötü maç diye onu izlemiştim. E, aslında gözler kanadı. Ama şöyle bir şey var abi. Şimdi, e, Charlotte Ornitz'ın abi oynadığı oyuna baktığımızda gerçi, ilginç bir şekilde abi bu arada Charlotte'ın 2 galibiyeti ya yani 2-2 gidiyorlar ve aldığı 2 galibiyet Brooklyn ve Dallas karşısında. Kaybettiği 2 maçta Cleveland ve Oklahoma. Yani ortada aslında yani yine manyak bir bohem, manyak bir yaşam tarzı var abi. Yani siz Brooklyn ve Dallas'ı yenip abi niye Cleveland ve Oklahoma'ya yeniliyorsunuz diye insanın sonrası geliyor ama Şimdi maçlarda şöyle bir şey var abi. İlk maçı hani geçelim. Ligin ilk maçıydı. İşte insanlar e, biz neredeyiz modundaydı belki bilmiyorum ama e, Brooklyn maçında da Dallas maçında da ki e, Dallas maçı için abi ben Whatsapp'ta şey yazmıştım. Steve Ballmer Charlotte'a teşvik primi verdi diye. Yani uzun süre maç artı 30 sayı farklı gitti abi. Yani Dallas'ın e, Clippers'a yaşattığı eziyetin bir benzerini e, Hornets Dallas'a yaşattı. Yani bu sezon aslında şunu diyeceğim abi NBA'de biz bu sezon e, bu tarz böyle çok acayip yüksek farkları ve büyük kopmaları e, çok göreceğiz diye düşünüyorum. Hani buna, Bu sezon özelinde belki alışmamız gerekecek. Hani Biz her şeye normal e, perspektiften bakıp e, yadırgadık ama e, şimdi şöyle bir şey var abi Charlotte'ta e, maça acayip bir e, hırsla asılan ve e, maç içinde konsantrasyonunu çok ciddi bir şekilde e, ortada tutmaya devam eden bir takım Charlotte. Ee, burada abi Gordon Hayward'ın e, bir point forward olarak e, Oyun içine getirdiği ekstra o, beklenen tutkal etkisini e, Çok göz önüne koymak lazım Hani Lamelo Ball işte çaylak olarak ne yapıyor falan Hani tamam ilk maçında e, airball'lar Sıfır sayılar işte sıfır şutlar falan eyvallah ama e, Hani gerek La- Lamelo Ball'un oyunda kaldığı dakikalar Gerek işte Terry Rozier'ın oyunda oyun kurucu olarak e, Olduğu dakikaları göz önünde tutsak bile Charlotte Hornets'ta abi esas oyun kurucu ee, bir nevi LeBron James e, imitasyonu olarak abi Gordon Hayward ve onun e, ortaya koyduğu oyun bilinci ve takımın e, maçı bırakmama hali gerçekten çok etkileyici. Hani burada Kodizeleri e, James Borrego'nun e, bençe çekip e, ilk beşin yetenek tabanını ve tabanını yukarı çık, e, çıkarmış olması da bir etken. Bismarck bir yombo beklenmedik şekilde abi çok mücadeleci ve e, benchten acayip katkılar veriyor. Yani maçlarda hiç beklenmedik anlarda göklerde yükselip vurduğu bloklar, vermediği acayip reboundlar, e, koyduğu o hustle e, çok önemli. Mesela Charlotte'tan pek bence beklenmedik bir e, etken Miles Bridges abi. Abi adam baya baya iyi oynuyor ya. Yani e, bazı maçlar sadece aliyop yapıyor gibi geliyordu bana ama abi içeriği zorluyor e, turnikeler işte Drivelar e, ekmeğin taştan çıkaran sayılar vesaire derken abi e, a- adam hani e, ciddi anlamda bir ekstra ortaya koyuyor ve e, geçen sezona göre bence daha basketbolunu geliştirmiş gözüküyor abi işte burada olay yine Gordon Hayward da geliyor e, İyi bir oyuncu etrafındaki oyuncuları da iyileştirerek takımı yukarı çekiyor abi. Biz ne kadar Jordan'a ve kontrata sıvasak da Gordon Hayward'ın hani biz podcastlerde söyledik, YouTube yayınlarında söyledik. Hayward'tan abi ben hani 20 sayı, 5 revamp, 5 asist civarı bir oyun istatistiği ve bunun yansıttığı bir oyun anlayışı bekledim, söylemiştim. Onu da sahada görmek böyle bir şey. Ekstradan abi Terry Rozier İyi başladı. Hani zaten ilk başta 42 sayı attığı için ortalamaları iyi gözüküyor ama onun dışında da abi kritik dakikalarda şut sokabilmesi. Öyle abi. Eli taşın altına sokabilmesi falan. Bunlar güzel <gülüyor> abi. Problem e, maçı.
0: E, Durant'in üzerinden yaptığı bir maç vardı. Onu da e, değerli dinleyicimiz seyredebilir. Çok fazla böyle e, hype'ladı beni o görüntü. Durant'i çok sevsem de bizim çocuk.
1: Terroji'yi olunca e, aksiyonun diğer tarafında. Çok tatlı oldu. Çok sevmiştim yani. Tabii abi Terry, Scary, Rozier ya. Adam yani hiçbir şeyden korkusu yok. Ya sevdiğimiz karakterler abi. Yani NBA içinde bu tarz böyle e, ana kuzusu olmayan, süt çocuk olmayan e, sert haşin oyuncular e, oyuna bir zevk veriyor abi. E, Terry Rozier da bunlara bir örnek. E, dediğim gibi abi Hayward'ın ortaya koyduğu bilinç ve takımın oyun bilincinin yükselmesi. Bir de abi James Borego'nun coaching'i. Onun o e, dakikaları dağıtış biçimi. E, rotasyonu ayarlayışı falan gerçekten takdir hak ediyor abi. Yani hem Koç hem Hayward hem Rozier e, Lamelo Ball bile lige iyi kötü ısınmış gözüküyor abi. Yani o ilk tutukluğunu atacak e, ve 3. seçim 3. Üç, sıra seçim olarak harika bir seçim mi olacak ne olacak bilmiyorum ama Lamelo Ball abisi gibi bu ligde net bir şekilde tutunabileceği bir kariyere sahip olacağını gösteriyor. hani Bunlar şimdilik benim söylemek istediklerim hani dediğim gibi Cody Zeller'ın ee, artık kenara gelmesi çok iyi oldu. Bismarck'dan beklenmedik bir patlama var. Ee, PJ Washington yine idare ediyor ama abi işte oradaki rotasyon, e, oradaki coaching mahareti de bence çok etkili abi. Ha, tabii ki mücadeleden düşecekleri bir an olacak. hani Biz onları tavşan atlet olarak da gördük. Geçen sezon başında böyleydiler ama geçen sezon Gordon Hayward yoktu abi. Bu sezon basketbol daha bilinçli oynadıklarını söylemek mümkün. Katılıyorum. Bunların
0: e, yanı sıra ben çok kısa bir şey ekleyip sonra Gökhan atacağım topu. Ben biraz geçen seneden sonra özellikle e, bu sene de Antegram'dan bir tık daha fazla katkı bekliyordum. Ama 4 dört maç itibariyle... E, Onta Graham biraz sanki benim beklentilerimin altında kaldığı sezona yavaş bir giriş yaptı. Ben de Charlotte'un önümüzdeki haftalardan itibaren düşüşe geçeceği konusunda hem fikrim zaten Charlotte'a geçerken de söylemiştim bunu ama Graham sanki kendi performansını bir ya da birkaç adım ileri atabilir gibi geliyor bana. Gökhan sen ne söyleyeceksin?
2: <gülüyor> ya önce şöyle söyleyeyim. Hani Martin kardeşlerin yaptığı çok akıl sırrı ercek bir iş değil. James Johnson onları o soruyla düğümler zaten işte gakkuk yapmışlar cezayı da almışlar NBA'den sonra. Hani bir daha akıllanmışlardır diye tahmin ediyorum. Onun dışında eee da sanırım ben bir sakatlığı vardı diye okumuştum. Hani o biraz zorunlu bir e, değişiklik oldu. Bismarck ben bu ismin hakkını verirse birazcık en azından savunmada hani o birazcık daha öne atabilir onların e, savunma sertliğini. Ben Charlotte'ın şu açıdan hani önemli bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Bu takım geçen sene hani yetenek baremi daha düşük bir takımdı ve sinerji takım sinerjisi iyi e, olan vakit oyunculardan oluşturduğunuz zaman takımı e, belirli bir şekilde hani ayakta kalmaya çalışıyorsunuz ve onu başarma imkanı elde ediyorsunuz. Bunu bence lige göstermişti. E, bu sene e, oralar dediği gibi Gordon Hayward bu takıma katıldı ve biraz daha e, kendilerini geliştirme imkanı da sağlayacak bir oyuncu Gordon Hayward. Hani o da elinden geleni yapam- yapamasa bile takımda işte locker room'da varlığı bile hani düzgün bir karakter ve iyi bir profesyonel. Bu anlamda takıma çok şey katacağını biz düşünüyorduk ama hani sahada neler katabileceğini çok emin değildik. Çünkü sakatlık sorunları olan bir oyuncu ve geldiği gibi sakatlandı zaten biz de destur dedik ama hani sezon açılışına yetişti tabii. Parmağında bir kırık olmuştu sanırım, biraz evet. İşte o anlamda evet, Gordon vurdum. Bu point forward pozisyonunda oynadığı o iki genelde iki veya üç kartlı sistemde kısa oyuncuları da oyun içine daha efektif bir şekilde katabilecek bir rol üstlendiğini görüyoruz ve bu anlamda Terrozyer özellikle çok iyi gibi sezonu hani Lamela Ball ve Devonta Graham'in oyunlarını bir adım öteye götürebilecek bir e, karakter Gordon Hayward. Bu anlamda yani çok çok e, başarılı olmasalar bile bu, bu sene onlar için bir e, gelişim senesi diye düşünebiliriz. Aldıkları galibiyetlerde evet. Hani birazcık böyle göz boyayan cinsten olabilirler ama e, performansların yer yer e, ışık verdiğini söyleyebiliriz. Terörolojiye zaten 13'lükle girdi sezonu. Hani o Işıktan fazlasını da verdi NBA'nin ilk haftasında ama. Topçudur. Devonta Graham ve Lamelo Bol zaman zaman ona eşlik ettiği zaman hani bence önemli performanslar gösterip kaşları böyle kaldırtan galibiyetler alacaklardır. P.J. Washington'ın 5 olarak kullanacağından bahsetmiştik. Coach Boreko. O zaman zaman Sendeles'e de hani tabii ki çok alışık olmadığı bir rol ve Oraya alıştıkça belki e, Bionbo'nun e, yerini süre olarak birazcık alabilir ve hani daha Small Ball arız bir oyuna dönebilirler. O belki takımın biraz daha ileri götürebilir. E, Marzu biricisi e, oraların lafını bölmek istemedim de belki dedim e, kardeşinden görüp fazla gelmiştir. Hani yani. o da bu sene baya <gülüyor> e, gelişim gelişim kaydedebilir. E, bakalım. Şahlatı e, ben de e, başarılar diyorum en azından böyle dallama oyunculardan korulmayan bir takım olduğu için kendileri en azından benim nezdimde
0: her zaman geçerli not alırlar. Mikal Beycisi demişken o da geçen onunla ilgili miyim gördüm böyle Azrail elinde tırpanıyla kapıları çalıyor ya bütün savunduğu adamları da tek tek böyle yapmışlar yani orada. Abi. Müthiş bir e, görüntüdü. Birincisi de hakikaten sezon çok iyi girdi diyelim. E, buradan Cleveland'a geçelim. Cleveland'ı biz genelde C.D. Osman üzerinden okuyoruz. Ve e, geçen programda konuştuğumuz gibi Cedi sezona bench'ten gelerek müthiş bir giriş yapmıştı. Ama son iki maçta tabii ki biz onu öldükten sonra e, kuruttuğumuz adamlar listesinde yerini aldı. E, son iki maçta e, 20 <gülüyor> şut denemesine sadece 3 isabet buldu. 10'da 1 üçlüğe kadar düştü son iki maç itibariyle. E, yani ilk beşe girmek onu çok iyi gelmedi açıkçası. Ona çok iyi gelmedi. Benç'ten girdiği maçlarda çok çok daha efektif bir performans görmüştük. Cediden ikinci beşin lideri gibiydi adet baktığımız zaman. Yani sonrasında Okoro falan da ee, dönecek, Kevin Porto'cu yürünecek. Ee, sonrasında onun işi biraz daha zorlaşacak diye ümit ediyoruz. Sezonun başındaki performansına geri döner diyelim. Ee, Oral bir sözü sana biraz Colin Sexton'dan vermek istiyorum. Geçen sene ve e, Darius Garland'la birlikte hep bahsettiğimiz o istikrarsız topu böyle elinden e, bırakmayan ben atayım diyen e, o tabiri caizse yani neyse etmiyor şimdi o rafı burada. E, gerzek kısaların e, i̇stikrarla kavuşunu görebiliyoruz. Özellikle Colin Saxon'ın yani tabii ki ilk maçlar itibariyle istatistikler çok fazlasıyla böyle göz boyayıcı seviyelere çıkıyor. Ama ilk beş maç itibariyle e, 25.8 sayı ve 10 asist ortalamasıyla e, oynuyor zannediyorum. Özür diliyorum 10 değil 3.8 asist ortalamasıyla oynuyor. Ve e, gerçekten güvenilebileceğimiz bir adam haline geldi bence Colin Sexton böyle. İlk izlenim olarak tabii ki bunun %80-85 tam tersini çıkacaktır ama sen neler söyleyeceksin? Ben Sexton üzerinden değerlendirmek Sexton üzerinden okumak gerekiyor diye düşünüyorum Cleveland'da.
1: Cleveland'da bu sene rol paylaşımlarını koç e, Bickerstaff'ta herhalde biraz daha mantıklı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Hani Collin Sexton ve Darlu, e, Darius Garland'ı nasıl değerlendiririm sorusuna. Hani Garland'ı daha bir oyun kurucu Collin Sexton'ı ise daha bir skorer olarak konumlandırarak bir e, çözüme kavuşturmaya çalıştığını görüyoruz Cleveland'ın ve bunu şu ana kadar e, skor değil de abi skora bakmadan e, oyun özelinde e, Cleveland'ı kendi içinde değerlendirmeye çalışırsak doğru bir seçim olarak görebiliriz çünkü abi Colin Sexton hiçbir zaman iyi bir oyun kurucu olamayacak hiçbir zaman topu dağıtamayacak bir isim yani e, oyun içi IQ'sunun düşük olduğuna e, hepimiz eminiz Hani al bu top dediğinde adam sadece sayı atmaya gidiyor abi. Yani adamın olayı o. Asisten bir haber. Ee, yani takım oyunundan bir haber. Acayip bir profil. Ee, ama bir yandan da abi etkili bir skorer. Yani lise oyuncusuyken o dönemler lise oyuncusu olduğu dönem e, Amerika'nın en iyi lise oyuncusu sayılan bir isimden bahsediyoruz. Hani e, belli bir potansiyele sahip ama Cleveland'ın geçen sezona göre daha eli yüzü düzgün bir basketbol oynaması ee, sadece Collins Sexton ve Darius Garland'ın e, daha doğru konumlandırılması sebebiyle mi diye, e, düşündüğümüzde e, olaya sadece bu şekilde bakmak bence e, Cleveland'ın yaptığı her şeyi tam olarak görmemek anlamına geliyor. Ya Burada e, tabii Cleveland'ı değerlendirirken ben aslında Cleveland'ı çok iyi bir basketbol oynuyor olarak görmüyorum. E, hani onlar da biraz e, konjonktürel e, galibiyetler aldılar. Hani ilk maçta işte Charlotte'ı ligin ilk gününde biraz böyle Ketemperi'ye getirdiğim abi ga, gafil avladılar. E, Detroit'in aynı şekilde e, kendilerinin kalemi olan aynı seviyedeki ekiplerden birisiydi. Hani yenilebilirlerdi ama uzatmada hatta iki uzatmaydı değil mi? iki uzatmada maçı kazandılar. E, hani Philadelphia galibiyeti evet etkileyici sayılabilir ama hani onlar da biraz böyle şey e, daha Orlando tarzı gözüküyorlar. E, he, henüz onlara güvenmek için abi çok çok çok erken Yıl olarak çok erken en az 2-3 sene gerekiyor. Ama abi mutlaka bence söylemek gerekiyor abi. Andre Drummond. Yani bakayım abi adamın istatistikleri bakacak istiyorum. Gökhan'a bakacaktım. Ben sayı, o yüzden sırf
0: onu okumadım direkt. E, Sexton
1: üzerinden girdim. Yani, 18-14.8'e rebound'ı var. evet 14.8 rebound, 3.6 asist. Zaten abi adam Colin Sexton kadar asist yapıyor. <gülüyor> pivot olarak. E, Colin Sexton'dan daha çok top çalıyor. Abi tabii savunma ne Sexton'ın aklı, abi akımı ne full geliyor. O ayaklar böyle zıplıyor ya kendi kendine abi. Gereksiz gerizekalı hareketler. Yani Andre Drummond ma- abi korkunç ya. Adam e, kontrat sezon tabii korkunç bir sezon geçiriyor. Yani, adam böyle şey NBA'de pivotların geri dönüşünü mü müjdeliyor <gülüyor> bilmiyorum ama e, burada Cleveland'a e, sunduğu katkı çok önemli. E, bu hafta başında çok ilginçtir ki abi Cleveland NBA'de savunma istatistiklerine bakıldığında herifler abi NBA'de ikinciydi. (gülüyor) Yani geçen sene NBA'nin Washington'la beraber en kötü savunmasını yapan takımdan bahsediyoruz. Bu hafta başı 3-0 iken adamlar savunmada NBA ikincisiydi abi. İnanılır gibi değil. Yani bu Cleveland o Cleveland mı? İlginçtir ki öyle. Ama tabii ki abi kendi normal trendine yaklaşacaklar. Cedi Osman'dan yana da şöyle abi. Bir basketbolcu bir takımda Colin Sexton'la oynamak zorundaysa ondan ne kadar uzaksa o kadar daha iyi abi. Okoro ve Colin Sexton'ın oyunda olmadığı dakikalar sonuçta oyuna giriyor. Çok fazla aslında top almamasına rağmen aldığı topları iyi değerlendirdiğinde abi bir oyuncunun her kredisi artıyor. Cedi'nin ee, Sexton'ın olmadığı, Garland'la daha çok beraber oynadığı anlarda... Ee, Oyunda olması. Onun için bir şans. Ee, Onunla bir kişilik olarak biraz kırılgan olduğunu düşünüyorum yani ben cedinin. Hani biraz daha artık böyle poker face olup işine bakıp biraz daha katil bir profesyonel moduna girse e, bir seviye atlayacağını hepimiz görebiliyoruz ve onu atlayamadığını gördüğümüz için o biraz kılıklılık şuursuzluğundan oluyor ama e, insanlar üzülüyor. E, şu var abi ekstradan Caval e, Maki e, o da hani NBA'in, çok büyük şuursuz isimlerindendir. Her zaman söylüyoruz ama abi Klingon'ta bir şekilde bir, abi modunda ve e, oyunda oynadığı dakikalar düşük bir konsantrasyonla oynamıyor. Çok ilginçtir. McKee, ya Sonuçta maç 48 dakika. Sadece ilk 5 üzerinden değerlendiremeyiz. E, Drummond'un olmadığı dakikalarda pot altındaki o korkunçluğu e, caydırıcılığı değil e, sürdürebilme adına önemli bir e, katkı verdiğini düşünüyorum Magie'nin. Kevin Love bir ızdırap ama abi bak mesela Lennon Jr. yine Caval e, ile beraber özellikle abi savunmada e, çok yönlü oyunda Lennon Jr.'ın e, ben ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. E, Biz koral olarak değil ama top dağıtımında abi setlerde e, takıma ekstradan beklenmedik bir boyut açtı. E, bunlar hep abi şey e, Cleveland için geçen sezon görmediğimiz bu sezon yeni yeni ortaya çıkan ekstralar. <gülüyor> hani bunlar playoff için hiçbir zaman yetmeyecek. Ama abi bu şablonun Cleveland için gelecek adına umut vaat edebilen bir şey oldu muhakkak. Yani Andrea Drummond off-season'da ne yapar bilmiyorum ama şu anki kadro belli bir mantıklı şablonda işlemeye çalışıyor ve bunu bir şekilde başarıyor Ondan diye düşünüyorum.
0: Az önce 80'e bir 10 dedim ama o, 80'in Darüzgarla'nın toplamıydı bu arada. Bir 10 deyince ben de böyle kendi kendime ne diyorum ben dedim. Ondan sonra direkt olarak düzelttim. Zaten toplamı yaptım. Ben Cedi konusunda, abi, Jedi konusunda abi katılmıyorum abi, abi sana. Cedi'nin ee, yani bence maksimumu belli. Cedi yani tavanı benim yani dostları söyler Benim görüşüme göre Furkan kadar yüksek bir basketbolcu değil. Furkan kadar yüksek bir tavanı yok ve e, ama o kadar iyi bir profesyonel ve o kadar iyi niyetli ve her takımda olması gereken bir oyuncu ki dolayısıyla NBA'de ee, tabii ki yaralması çok çok doğal ve son derece hak ediyor enerjisiyle yaptıklarıyla. Ama e, Cedi'nin ben bir seviyeye çıkabilecek e, yetenek seviyesi sahip olduğunu düşünmüyorum. Gökhan, istersen Cleveland'ı senden dinleyelim son olarak. E, ondan sonra da sezona bizim e, nazarımızda kötü başlayan e, ekip olan Washington'ı konuşup programı kapatırız. Ee, şöyle söyleyeyim, ikinci beşin e, ana top
2: yönelendiricisi olarak oynadığı kısımda daha faydalı olacağını düşünüyorum çünkü biraz kolektifle yanına gelen garland hani bol hog diye tabir ettiğimiz topu çok fazla domine eden isimler ve ondan ortak <gülüyor> kalan zamanda diğer oyuncuları özellikle topla üretebilen bir oyuncuysanız size düşen top sayısı ne kadar azalırsa ve sizin de etkininiz o kadar azalmış oluyor. Ben Cleveland'ın iyi görünmesinin nedenlerinin başında ee, tabi ki Dremont var ama yan parçaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, Kevin Love'ın yokluğunda onun yerini doldurmak için e, kadroya giren ve çok daha fazla o hani normalde aldıklarından çok daha fazla dakika alan Leon S. Jr. ve Ceval Maggi gerçekten çok önemli performans sergiler. Mesela en son e, Indiana maçına baktığımızda Ceval Maggi'nin 13 dakikada 13 bant aldığını görüyoruz. hani Bu e, gerçekten çok e, dünyevi şeylerle açıklanabilecek performanslar değil. Lerina Junior'un 7 asist, 8 asist yaptığı maçları görüyoruz. Bu şekilde yan parçalarından da önemli katkı alınca tabii ki işler biraz daha kolaylaşıyor. Colin Sexton birazcık şuurlandığı yönünde herkes aynı fikri belirtiyor. Ben de yıllar geçtikçe hani basketbolun böyle işte nasıl diyeyim sokakta oynarken Hani bu topu en son böyle birkaç defa kendi gidip şut kullanan bir 3'e 3 maçlarda, 5'e 5 maçlarda ya bu topu biraz da paylaşman gerektiğini farkında mısın diye böyle biraz daha argo şeklini söylediğiniz adamlar olur böyle. Hani ilk geldiği zaman daha fazla öyle oynuyordu ve hani bu şekilde takımın bir yere gitmeyeceği çok aşikardı. Colin Sexton bence şutunu da... E, geliştirdikten sonra kendine güveni artacaktır ve e, daha fazla tehdit oluşturacağı için daha fazla e, alan açılacaktır ve hani istediklerini daha da kolay yapabilecektir. Aynısı Garland için de geçerli tabii ki. E, Andre Drummond'un kontrat sezonundan e, biraz güç aldığını ben de düşünüyorum. Biraz. Işte Youtube'da e, belirtmiştik tabii ki. Yani e, bu tarz performansları hani daha çok görmeye alışmalıyız bence de çünkü yani yaptığı gerçekten e, akıl sır alır işler değil özellikle e, belirli zamanlarda baktığımız zaman hani ne yapmış bu adam abi falan diye e, çok özellikle ist- istatistik yanında göze hoş gelen rakamlar göreceğiz muhtemelen Eskiden tabii ki e, daha çok görürdük ve ee, pivotların daha güçlü olduğu dönemlerde çok önemli işler de yapmıştı ama birazcık tabii ki zaman ona e, nazik davranmadı diyelim ama hala çok önemli şeyler yapma potansiyeli taşıyor. E, kontrat e, sezonun olmasında dediğim gibi e, etkisi muhtemel ama e, bu da tabii ki yani onu övmememiz için bir sebep değil. E, ben e, tabii ki onların yine e, beklenilenden çok daha iyi girdiğini düşünüyorum sezora ama böyle gitmeyeceğini de düşünüyorum. Yani birazcık zaman geçtikçe hani biraz daha normale döneceklerdir. Kevin Love'ın nasıl Andre Drummond'la nasıl bir ikili olacağına dair çok fazla şey göremedik. Hani
0: o biraz soru işareti. İleriki zamanlarda onun da cevabını bulacağız muhtemelen. Abi ağzına sağlık. Son olarak Washington'a geçelim. Sezona en kötü başlayan ekip diyebiliriz Washington için. Ligde henüz galibiyetle tanışamadılar. son 5 maçın tamamını kaybettiler. Ya yani bunu ben daha ziyade futbol üzerinden söylüyordum ama şimdi Washington özelinde de değerlendirmeyi alabilirim aslında. Yani bir takım hasaneli kaldırımla kazanmaz, hasaneli kaldırıma rağmen kazanır diye bunu NBA'ye uyarlayacak olacak olursam Russell Westbrook'a rağmen kazanır diyorum bir takım. Russell Westbrook daha belli bir yere kadar gelebilir ama asla hiçbir zaman winner olamayacak diye bir tezimiz de var. Bu sene aslında Westbrook beklendiği gibi başla triple-double ortalaması var şu an ilk dört maç itibariyle ama henüz ekibin bir galibiyeti yok. Burada Bradley Beal'ı da zannediyorum okumak lazım. Oral sen nereye söyleyeceksin? Siz sizden yorumlar alayım. En sonunda ben çok kısa bir değerlendirme yapıp demi Avdi'ye üzerinden de patlatabilirim.
1: Ee, Washington Wizards'ı biz of season değerlendirmelerinde abi ben özellikle e, iki sezondur ortada yoklar. Bu sezon playoff yapacaklar kabiliğinden e, övdüm de adamların geleceğini mi bitirdim bir yandan <gülüyor> bilemiyorum. Yani bir takım bu kadar övütte de bu kadar kepaze olduğunu görmek <gülüyor> enteresan oluyor. E, yalnız şöyle bir şey var abi. Ben Washington Wizards'ın hani e, özellikle hani sezon öncesine gazladıktan sonra maçlarını hakikaten e, ilgiyle ve ciddi bir takiple izliyorum. E, çok enteresan bir şekilde abi. E, adamlar aslında mücadele ediyor. E, maçı bırakmıyorlar. E, savunma deseniz geçen yıla kıyasla yani şu an NBA genelinde iyi olduklarını çok da söyleyemem ama geçen yıla kıyasla daha iyi savunma yapıyorlar. Hücumda geçen yıla göre daha fazla yeteneğe sahipler. Daha dengeli bir kadro. Daha e, zengin bir kadro. Geçen sezona göre. Ama abi 5-0. Şimdi bunu e, açıklamak da çok kolay değil. Aa, burada ama şöyle bir şey var. Ben üçüncü çeyreklerde, dördüncü çeyreklerde hani maçın e, kopması ya da e, artık alın abi maçın şu momentumunu yani bir şey yapın ya. Sürekli abi maç dengede. Bir sayı, iki sayıda ne olacak işte, ne yapacaksınız denen anlarda abi çok garip rotasyonlar görüyorum. Çok anlamsız dakikalarda mesela Bradley Beal'ı kenarda görmek. Takımın sürekli abi seriyi yerken Bradley Beal'ın orada kenarda olduğunu e, ve Koç Scott Brooks'un e, ciddi bir müdahale yapmadığını görmek beni abi yer yer sinir ediyor. Burada hani e, Russell Westbrook'tan yana şöyle bir kabaat var abi. Abi adam çok kötü şu Yani e, şu hakikaten yok. E, arada hani orta mesafe atıyor. Maç başına bir tane üçlük sokuyor o zaten. O üçü soktuğunda abi o elin artistlikte havada kalması. Gördünüz mü? Ben üçlük soktum diye böyle o pozlara girmesi falan abi. Yani hastasıyım. E, ama onlarda bir de şöyle bir şey var abi. E, Biraz onlar için işleri e, yoluna koyabilecek bir şey Haçimura'nın e, bugün 5. maç itibariyle dönmesiydi. Ama abi şu var yani e, ben biraz Scott Brooks'un abi rotasyon e, faciasına veriyorum durumu. Çünkü abi yetenek olarak gerçekten hani Washington e, NBA'in değil, kötü değil. kadrolarından birisi değil abi. Ama işte özellikle kanat rotasyonunda e, Hachimura gelene kadar biraz fizik olarak ezildiklerini düşünüyorum abi. Bertans da e, çok etkili giremedi. O da yedekten geliyor. E, Avdi'ye dedin. Abi Washington'dan ben Philadelphia maçını izledim. İki Orlando maçını izledim. Abi her maçını izledim. Düşünce. İki de Chicago maçı. E, ya zaten abi Chicago gibi kötü bir takıma. iki maçta da yeniliyorsanız abi siz zaten playoff, play-off hak getire. Siz sene abi 2020, 2021 lotaryadan kendinize yer seçin. Bradley bir yılda abi takas edin. Aslında durum biraz ona gidiyor. E, bir de şey var abi bir istatistik gördüm. Sezona 0 yani 05 başlayıp Playoff'u yapabilen NBA tarihinde bir takım yok. Hani e, bu istatistikten yola çıkarak abi Washington'dan hani, pek bir altı yemeyeceğinde playoff hedefleri bağlamında söyleyebiliriz. Hani, hani şansları varsa play'in vasıtasıyla belki yapabilirler. Ama işte abi onlarda kötü bir coaching var. Dediğim gibi abi e, çok anlamsız dakikalarda e, o hazır şablonun dışına çıkmama durumu oluyor. Hani bir oyuncunun dakikası olur şurada girer şurada çıkar burada girer bu olur falan ama abi de maçın momentumu var. Yani bir gidişat kırmak için yapman gereken maç elinden giderken maçı kurtarman gereken anlar var abi bu olmuyor. Dani Avdi'ye diyeceğim. E, abi çok zeki bir oyuncu ya. Yani e, takıma acayip bir ekstra oyun IQ'su, IQ'su katıyor. O biraz daha abi fizik olarak böyle kendini güçlendirdiğinde e, abi NBA'de her takımın isteyeceği bir oyuncuya dönüşür. ile beraber ben onların abi takımın e, eğer takımda tutulursa off season'da ileride abi en az 8-10 sene bu takımda direkt ilk 5'te e, iki oyuncunun oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Avdiya tam birçok yönlü e, görev adamı örneği. Tabii Avrupa'da e, daha farklıydı ama abi, burada gerçekten iş yapar. E, ben kendisinin özellikle oyun zekasından çok etkilendim. Bugün de abi Haçimura'nın takıma katıldığında verdiği o fizik gücü. Kanal rotasyonundaki faydayı çok beğendim. Thomas Bryant dış şut silahı da eklediği için abi, oyun da çok açıyor. Ya adamlarda her şey var ama abi işte direkt ben bu defa Koç'a yazıyorum e, Scott Brooks'a. Hani şey gibi oldu bu. Hani biz bir takımı övdük. Aslında takımda sorun yok. <gülüyor> biz aslında hatalı değiliz falan gibi düşünüyor. E, dışarıdan ben dinleyeceğim ama abi e, takımın oyun içi abi rotasyon, rotasyon dakikaları falan gördüğümüzde abi çok kötüler ya. Yani Scott Brooks'un e, seçimleri abi çok kötü ve kritik anlarda çok saçma sapan... E, işler yapıyorlar. Abi onlar için kötü gidiyor Yani ben dediğim gibi kötü
0: olduğu için çok fazla beklentim yoktu. E, yani aslında sezon öncesi konuşmalarımızda şimdi şöyle bir ilk beşlerine baktığımız zaman işte Westbrook, Bradley Beal, e, Rui Hachimura, e, Bertans ve Thomas Bryant düşünmüştük. Ya bu adamların hepsi taş gibi ştörler dedik. Westbrook dışarıda tutalım tabii ki. Bir de Hachimura'ya nispeten dışarıda tutabiliriz. Geri kalanı Bertans ligdeki en iyi bir tanesi. Thomas Bryant ligdeki en iyi e, yani pivot pozisyonu, kendi pozisyonun en iyi şutörlerinden bir tanesi. Bradley Beal'ın zaten şut kalitesini tartışmaya gerek yok. Ama şimdi bakıyorum elimdeki istatistiklere. Bradley Beal bu sene %21.4 ile atıyor. Davis Pertance'a 28.6 ile atıyor sadece 5 maç sonunda. Fecaetli bir şut ritimleri var. Hani Westbrook'u dediğim gibi zaten çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Ya e, tamam ortalama attığı sezonlar oldu ama kariyerin maksimum %35-36'dır. Yani bunda çok fazla e, hani ondan kendisinden beklenen şey asıl şey de bu değil. E, Gökhan sen nereye söyleyeceksin? Ben şut üzerinden biraz e, okumak istiyorum. Hani evet Koç'un da tabii ki yazabiliriz ama ben şu ritmini deniz bulabildiğini düşünmüyorum. Sanki o şutlar girmeye başlayınca Washington bir şeyleri tersine çevirebilir gibi geliyor bana.
2: Abi katılıyorum. Yani şöyle ben playoff için bir aday olduklarını düşünüyordum sezon başında. Çünkü yani nereden baksanız Abi East Smith'i Westbrook'la upgrade ediyorsunuz. Yani burada hani herhangi bir geriye gidiş söz konusu bile olamaz diyorduk e, sezon başlamadan önce. Ben hala 0-5'lik bir oyun oynadıklarını düşünmüyorum. E, i̇lk maç izlediğimizde gerçekten fila karşısında e, savunma sertliğinin yükseldiğinden bahsetmiştim ben. E, grupta aramızda konuşurken. Gerçekten hani topları atlıyorlar, el sokuyorlar. E, burada onların şanssızlığı hani bu 5 maçlık dönemde yani i̇ki maç. Ben bu tabii ki hani sorgulamak bana düşmüyor ama Westbrook'un back to backlerde oturmasını ne bileyim hani Chris Paul oynuyken atıyorum 35 yaşında Kyle Lowry oynuyken çok da anlam veremiyorum. Bun hani kötü gidişat devam ederse bu kararından döner mi Scott Brooks, onu sonunda bilmiyorum ama Westbrook iki maç zaten oturduğu için mesela bunu Red Bull'un yüzdelerinden de anlayabiliyoruz abi. Bütün savunma onun üstüne. Yolunlaştığı için hani Westbrook'un olmadığı maçlarda inanılmaz yüzdesi düşüyor ve efektif bir skorer e, olma şansını kaybediyor bu sefer. Mesela geçen, geçen sene alışık olduğumuz bir yıla dönüyor bu sefer. E, bir anlamda da onların e, şanssızlığı bence se- sezon başından bu, bu yana e, karşılaştıkları sakatlıklar oldu. Gözünde bir problem vardı Haçmırı'nın o oynayamamıştı ve e, Bertans da geçen seneyi erken kapatmasına neden olacak sakatlığı yüzünden biraz sanırım dakika limitiyle başlamıştı sezona. Hani onlar biraz daha takıma adapte olduktan sonra NBA ritmine tekrar ayak uydurduktan sonra ben biraz daha kendilerini bulacaklarını düşünüyorum. İşte sezona mesela Bonga'yla falan başlamışlardı. Üç numarada. Dediğiniz gibi hani kanat rotasyonlarında net bir karar vermek durumunda olacak koç. Bundan sonraki dönemlerde. Avdiye'yi ben de beğendim. Gerçekten ee, hani ikinci üçüncü top yönlendirici olarak e, zaman zaman katkı verebileceğini gösterdi. Boşa konuşmayız kardeşimiz. Ee, onun dışında
0: ya şimdi neyse bir şey demiyorum. He evladımız oğlum bizim Avrupa'da adamları olan değerlendirmelerde hiç şaşırdığımı gördün mü? Yok Audiya'ya hastayız ben de bedeteceğim biraz. Ee, ya yani senin Evladın olmayan bir tane Avrupalı var zaten. Saçmalamalan bir sürü var. Yüz bin tane adam saydık şey, hala. Kim olduğunu şey bilirsin sen. Yani 100 bin tane adam saydık dedim ki hatta yani sevmediğim Avrupalı sayısı daha fazladır dedik ama inandıramıyoruz adamı hala yani. Ezalet. Neyse. E, nerede kalmıştık? Ya dediğim
2: gibi ben 05'in karşılığı kadar kötü bir takım olduklarını asla düşünmüyorum. E, Westbrook evet. E, 3 sayı performansı. Yani kariyerinin dip noktasında ama ondan kimse üç sayı isabeti bulmasını şu anlamda beklemiyor. E, Rebound'u alıp karşı sahayı hala ok gibi fırlayabiliyor ve e, transition oyunlarında gerçekten arkadaşlarına çok kolay pozisyonlar hazırlayabiliyor. Orta mesafeden belirli bir isabet oranını yakalayabiliyor. Ve gerçekten hani bu takımın ihtiyacı olan o tartışmasız liderliği tabii ki bir, yılla, bir ölçüde paylaşıyor. Yıllardır bu takımın çok önemli bir parçası olduğu için ama yani o savunmada hadi beyler e, şeklindeki gazlamaları bile e, bence genç oyuncuları önemli bir motivasyon ol, olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan. E, Orlando ve Chicago iki kere oynadıkları için hani ikisinde de yenidiler. Onlarla bir daha oynama şansları kalmayacak ve onlar da sezona iyi giren takımlardan bazıları olarak adledebiliriz. Yani e, özel performanslar gördüler zaman zaman. Tabii ki burada ben de dedim ki hani Ottobor'u adam yaptınız. Maçı izleyen All Star falan evet. zannedebilir yani. yani öyle fecat performanslarla karşı karşıya kaldılar bazen ama ben sezonun biraz yavaşlaştıklarını düşünüyorum dediğim gibi. Yani belki çok çok tabii ki kısalması da önemli burada sezonun ama hani direkt 8 ilk 8'e girip play-off yapma şansları biraz da düşmüş olsa da Play'in için hala bence oynama şansları var çünkü bu sezon artık hani çok fazla sakatlık ve Covid benzeri sebepten maçlar kaçacak hani kimin ne yapacağı en belli olmadığı sezona belki girdik önümüzde daha uzun
0: maçlar var ne olacağını göreceğiz abi ağzına sağlık son olarak bir Albia güzellemesi yapayım ben de yani hiçbir zaman çok iyi bir şooter olmadı Avrupa'da Dediğim gibi hani çok fazla da oynamadı gerçi ama o arada dönemlerin tamamını takip etme şansına eriştirme Navdian'ın. Ee, yani bence en büyük avantajı bir kere hani birden dörde kadar hatta beşe kadar her şeyi oynayabiliyordu Avrupa'da. Hani Avrupa'da zaten bu işleri yapmak nispeten bir tık daha kolay ama oradan bile ne kadar çok yönlü olduğunu ve hiçbir pozisyonu sırtmadığını görebiliriz. Bunun yanı sıra ben ümit ediyorum gelecekte daha sık görürüz. Onun kendi boyuna ve kendi asıl mevkisine rağmen ...oyun kurucu yeteneklerini... ...eğer ona verirlerse bu oyun kurma... ...görevini ben fazlasıyla yerine getirebileceğim... ...ve bu görevin altından kalkabileceğini düşünüyorum. Hani o yüzden Washington onun için çok çok böyle... E, ...müthiş bir takım oldu. Çünkü topu sürekli... ...elinde isteyen e, B.S. Brook ...var zaten takımın asıl sahibi... ...benim kanıma göre. E, Bradley Beal var. Bununla birlikte... Ee, savunma belki bir tık daha arttırabilir e, fiziğini. Oral söyle de söyledi, fiziği bir tık daha gelişebilir ama Avrupa'ya göre zaten çok çok iyi gidiyor fiziğe onun. Fiziğiyle beraber böyle fiziğin eksisini oyun zekasıyla kapattığını düşünüyorum. Bununla birlikte birazcık daha e, şut ritmini yükseltirse e, NBA'de çok çok önemli bir rol oyuncusu olacaktır. Gerçi bu sene çok da kötü değil. %44 çok kötü değil derim. Çok iyi atıyor hatta. %44 da, da çok fazla denemese de. E, sadece biraz daha hep bunu e, ben her yerde Avrupa'da Avrupa'dayken de serbest atış yüzdesini biraz daha yukarı çıkarabilir Zaten o shoot ritmi de kendiliğinden yukarı çıkacaktır. Hani beklentimin benim altındaki hali bu. Ümit ediyorum Avdi'ye gelecekte çok çok daha kendi rolünü büyütüp fazlasıyla NBA'de yer alır, yer bulmaya devam ederdiğim programı kapatalım. Ağzınıza sağlık beyler. Çok yine doyurucu bir podcast oldu. Triple Double'ın bu haftada sonuna geldik değerli basketbol severler. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle
1: birlikte olacağız. O zamandaki herkese sağlıklı günler dileyelim. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.